0: «Информ-Бистро» с Николаем Осиповым.
1: Приветствую вас. 17 часов 8 минут московское время. Начинаем подводить итоги уходящей недели. Было много событий, в частности, естественно, касающихся напрямую коронавируса в той или иной степени. Оперативные новости по крушению самолетов в Пакистане, конечно, в наших выпусках новостей. Как и вы уже, наверное, слышали фрагменты совещания с президентом. Если так совсем кратко, мы, конечно, подробно будем это разбирать. Если совсем, совсем кратко, то главный тезис, наверное, который сегодня прозвучал, это позитивная динамика происходящего с коронавирусом в нашей стране. Пик он либо достигнут, возможно, мы даже уже пошли на снижение, по крайней мере, то самое плато, о котором говорили в последние недели, может быть, даже месяц, мы уже находимся на нем, возможно. И это дает повод для оптимизма, а в то же время оснований для того, чтобы как-то расслабляться, все-таки нет, потому что надо сохранить осторожность. Об этом сегодня говорили мэр Москвы Сергей Собянин и Владимир Путин на совещании. Давайте послушаем.
2: Тем не менее, несмотря на позитивные факторы, мы видим, что сами абсолютные цифры выявленных больных госпитализаций, они еще высокие. Более того, количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, чем в апреле. Это очевидно, потому что мы в апреле и в начале мая как раз были на пике заболеваемости. И люди, которые были госпитализированы в то время, за них борются врачи, и большинство из них спасают. Но, тем не менее, очевидно, что самая тяжелая фаза борьбы за жизнь этих людей придется на май месяц. Поэтому, несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, тем не менее, мы считаем, что необходимо продолжать достаточно проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничения, требований по масочному режиму, по отношению... Гражданам, населению продолжать выдачу электронных пропусков, требования по санитарно-защитным мероприятиям, транспорте и так далее. И, конечно, достаточно жесткие требования по работе предприятий для того, чтобы они соблюдали все санитарные требования, предъявляемые Роспотребнадзором. Это будет своего рода гарантии того, что мы не ухудшим ситуацию, а наоборот позволит нам и дальше открывать тельные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса. Владимир спасибо большое за вашу поддержку и постоянное внимание.
3: У нас, вы сказали о пиках, вот пиковый, пиковый средний прирост COVID-19 за неделю был отмечен в стране 26 марта, составил и одну десятую 24,1%. А на 5 мая это было уже 7,6%. На 13 мая 5,9%. Вчерашний день, как я уже говорил,
1: 3,5%. Ну, что касается статистики, цифр. Ну, вот хотя бы пример. Около 30% людей с коронавирусом уже выздоровели. Это, безусловно, позитивная цифра. И давайте посмотрим на цифры, уже по традиции, наверное, какими они были в начале недели и какие они Сейчас, в конце рабочей недели, 8894 положительных диагноза сегодня по стране и 2988 по Москве. В неделе Россия и столицы перешагнули, как говорят, очередную психологическую отметку, потому что сначала общие показатели новых диагнозов упали ниже 10 тысяч, это было на прошлой неделе. Потом на этой неделе уже ниже 9 тысяч по стране. В понедельник было уже 8926 по России, в Москве в тот день было в понедельник 3238 новых диагнозов. Еще важный позитивный момент, на который многие обратили внимание на неделе – Число выздоравливающих стало сравниваться и даже превышать число выявленных пациентов. Пока все еще осторожно, но позволяет все это говорить о некой стабилизации, следовательно, о смягчении мер. О них еще поговорим, как и о наказании их за нарушение режима, потому что они сохраняются, сохраняется ряд правил, которые необходимо соблюдать. Что еще важно, об этом сегодня говорили на совещании, 240 тысяч тестов проводят в сутки. При этом скачкообразного роста нет, если помните, когда наращивали, объемы тестов, пошел рост выявленных диагнозов. Вот сейчас тестов стало еще больше, но при этом роста диагнозов нет. То есть стабилизация, она не связана с тем, что слишком много тестов проводит, или высокие показатели, вот те, которые мы видим, они не связаны с тем, что слишком много, очень много проводит тестов, наоборот, как раз это позитивный момент в ситуации. Возможно, впрочем, другая волна, тоже тревожный момент, о котором сегодня говорили на совещании, поэтому расслабляться не следует. Еще сегодня вспомнили Советский Союз на совещании с президентом и сказали ему, Советскому Союзу, спасибо, вернее, тем, кто работал в этой стране, в той стране, которой уже нет. В беседе с директором противоположного очень много института микроб владимиром кутыревым президент вспомнил о советской системе давайте послушаем
3: кто создавал в советском союзе систему санитарно и пятнадзора и соответствующих реагирования на возникающие эпидемии как фамилия этого человека
4: машка министр здравоохранения первый
3: министр точно. здравоохранения молодой россии точно И, и еще
4: огромная плеяда
3: специалистов потом после него под вот Советский Союз разрушили, осознанную им систему не удалось. Ну, Слово говоря, совершенно верно. Нет. В том хотя бы виде, в котором она есть. И сейчас есть все основания считать, что мы сделаем дальнейшие шаги по Европе. И, собственно говоря, это и происходит.
1: Одна из главных тем недели, конечно, образование. было большое совещание. С ЕГЭ удалось определиться, экзамены будут начиная с 29 июня. Об этом шла речь на совещании с президентом по видеосвязи, разумеется, пока все совещания проводятся по видеосвязи. Учителя, министры, ректоры вузов обсуждали, что делать с этим и предстоящими учебными годами. Ну и главные требования озвучил президент. На что прошу
3: обратить особое внимание. Первое. Безусловный приоритет, как мы много раз уже сказали, хочу еще раз это Подчеркнуть, ценность абсолютно – это жизнь и здоровье детей, наших молодых людей, молодежи, вообще всех наших граждан. Безопасность всех образовательных учреждений. Необходимо в этой связи усилить санитарные требования и организовать жесткий контроль за их соблюдением в пунктах проведения в будущем единого госэкзамена и организациях детского отдыха. Кроме того, прошу правительства разработать более строгие санитарные нормы к организации очных занятий во всех учреждениях образования. Такие требования должны действовать к тому времени, когда школьники и студенты, мы сегодня говорили об этом, вернутся в классы и аудитории. Второе. Регионы с учетом анализа ситуации, опираясь на мнение санитарных служб, должны определить возможные сроки открытия детских оздоровительных учреждений. Также с учетом всех факторов важно предусмотреть возможности для детского отдыха, досуга, творчества, в том числе и в городах, населенных пунктах. Для этого надо задействовать всю образовательную инфраструктуру, открыть дежурные группы в детских садах, летние городские лагеря дневного пребывания. Причем не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования. Сейчас вот коллеги только что говорили об этом, таких как кванториумы, центры молодежного инновационного творчества и тому подобное. Решения здесь нужно принимать быстро, но, безусловно, продумывая все до мелочей. Здесь и мелочей-то нет. Все очень важно. Нужно организовать самый строгий медицинский контроль за состоянием здоровья детей и персонала, выстроить удобные для родителей механизмы как для подачи заявлений, так и для оформления необходимых документов.
1: Ну и для поступающих нужны бюджетные места не менее 60%. Это поступающие в ВОЗы. Еще несколько тезисов с совещания. ЕГЭ будут сдавать те, кто поступает в ВОЗ. Остальные могут пока не сдавать, но тем, кто Пропустит экзаменационный период, надо дать возможность дать все позже. Отдельная тема летний отдых, будет он вообще или нет? Что с выпускными? Сейчас проходит последний звонок, и такого, наверное, еще не было. Первый этап прощения со школой в режиме онлайн. Наша коллега Александра Писарева следила на неделе за расписанием экзаменов, выпускных, графиком работы летних лагерей. Александр сейчас с нами на связи, приветствую вас.
5: Здравствуйте, Николай.
1: Саш, ну начнем, наверное, с последнего звонка, он уже вот начин... идет в некоторых регионах, как это все выглядит вот в онлайн-режиме, трудно себе даже представить.
5: Да, пока что у нас все на удаленке, даже последние звонки по рекомендации Министерства просвещения. Традиционную церемонию проводят дистанционно, и в этом большинстве регионов мероприятия пройдут еще 25 мая, в понедельник, но в некоторых чуть позже, например, в Кирове назначили на 5 июня или раньше. Так вот сегодня уже состоялись в Тамбове, Чебоксарах, в Крыму прошел общекрымский последний звонок, который транслировали региональные телеканалы. И к новым правилам проведения учителя выпускники приспосабливались по-своему, приспосабливаются, записывают видео открытки учителям. Делают челленджи с передаванием колокольчика друг другу через экран. Устраивают видеоконференции онлайн-линейки в Воронеже. Придумали флешмоб «Школьная эволюции, Там выпускников призывают публиковать фотографии с 1 11 класса, классов, сравнивать. И некоторые регионы готовят для выпускников сюрпризы. Например, обещают какую-то особую программу в Волгоградской области, пока детали держат в секрете. В Брянске устроили прощальный марафон длиной в 6 дней. А в Астрахане пройдет телемарафон. Будут тоже транслироваться в эфире местных каналов, все эти церемонии. Желающие смогут дозвониться в эфир, поздравить одноклассников, сказать слова благодарности учителям, выслушать наставления директоров школ. Ну, как не стараются учителя сохранить атмосферу праздника. Все же, последний звонок на удаленке, это немножко не то, так пишут некоторые комментаторы на школьных форумах, другие видят плюсы. Во-первых, гарантированно не будет никаких неприятных происшествий, потому что все по домам. Во-вторых, отмечание это не ограничено по времени. Как мы видим, где-то и празднуют по шесть дней, где-то, может быть, будут праздновать и дольше, потому что обычно церемония ограничивается 30-40 минутами. Действительно, формат необычный, но хорошо, что в принципе удается провести традиционное мероприятие хотя бы в таком виде, это говорят психологи, потому что все же это важный такой рубеж, этап для выпускников. И э, таким образом навьют и онлайн выпускным, они, кстати, обойдутся в разы дешевле традиционных. Уже сейчас многие э, занимаются родители, и сами выпускники организации точно так же готовят поздравления, разучивают номера, обращаются в фирмы для того, чтобы провести этот вечер. Э, как-то интересно, продумывают специальные онлайн-программы, квесты, квизы, такие интеллектуальные игры с вопросами по типу брейн-ринга. Ну и в любом случае, естественно, общий сбор в видеоконференциях никто не отменял. Ну хотя сейчас больше все же выпускников заводят выпускные экзамены, которые придется сдавать как раз в офлайне, хотя и готовились с ним на дистанционке. Занятия, задания легче делать все же не будут. Выпускные экзамены вообще пройдут по привычной схеме. Учина с 29 июня и будут сдавать только те, их, только те, кто поступает в ВУЗы. Остальным аттестаты выдадут на основе годовых отметок. Аттестаты будут сами получать уже индивидуально. Но именно ЕГЭ покажет результаты первые того самого дистанционного обучения, на котором мы перешли. И в начале следующего года будет также организован контроль всероссийские проверочной работы, чтобы при необходимости, если какие-то материалы все же не удалось усвоить в удаленном формате, можно было повторить. Но и возвращаясь к ЕГЭ, досрочный этап в этом году объединились с основным первым будут сдавать географию, литературу и информатику, 6 июля — математику, 9-го историю физику, 13-го обществознание, химию, 16-го иностранный язык, письменная биология, 18 и 20-го закроют череду экзаменов устные, устные экзамены по иностранным языкам, а самые... Массовый экзамен по русскому пройдет 2-3 июля. Специально разделили на два дня, чтобы не допускать скопления людей. И списать все равно не выйдет, если у кого-то возникли уже такие мысли, потому что варианты будут разные. Специально подготовили подготовили больше для того, чтобы обеспечить такую честность и прозрачность. Указаны в проекте приказа Рособорнадзора и резервные дни для сдачи. но и сам экзамен, несмотря на такую традиционную очную форму проведения, тоже будет иметь некоторые особенности. В первую очередь, организация на входе. Всем школьникам будут проверять температуру в классах, проведут дезинфекцию, установят дозаторы с антисептиком, соблюдают социальную дистанцию в кабинеты, например, сажать по 10 человек зигзагом в шахматном порядке за парты. А в Москве вообще говорят, что по 8. И в Москве еще в 69 городах заявили, что готовы выдавать маски и перчатки выпускникам. А Возможно, также будет увеличено число пунктов сдачи, чтобы не допускать скучности. И для этого придется привлекать дополнительных учителей. Но, как говорят, в школах к этому готовы. Просто предоставят им дополнительные дни отпуска в другое время, потому что у педагогов как раз летний период. Это период отпусков. Но все же такой подход может повлиять на успехи на экзаменах каждого третьего ученика, детей восприимчивых, чутких, так прогнозируют сейчас психологи. По оценкам других экспертов число отличников на ЕГЭ в этом году снизится на 10%. Но вот о чем точно, в любом случае, не стоит волноваться, так это о поступлении. Потому что подать документы, причем сразу в несколько вузов, естественно, дистанционно смогут все желающие, потому что приемная кампания начнется уже в июле. Дополнительно при этом появится 11 тысяч. Тысяч бюджетных мест по приоритетным направлениям развития экономики и социальной сферы. Учиться бесплатно таким образом смогут 6 из 10 абитуриентов. За этой формулировкой что это за специальности предполагают, что в первую очередь технические, а не гуманитарные. И, конечно, большинство мест, как сейчас говорят специалисты от образования, появится в региональных вузах. И, но учебный год начать, тем не менее, во всех учебных учреждениях страны планируют в сентябре. До этого дети успеют отдохнуть. потому что, Шаш, ну, понятна, смена что экзамены было...
1: сдавать в шахматы, шахматном порядке отдыхать летом детям тоже видимо в шахматном порядке придется
5: в шахматном порядке не придется и даже не придется носить маски, потому что есть определенные тоже требования и особенности, которые просят учесть лагеря при организации детского отдыха. Например, придется отказаться от родительских дней, от посещений. Детям и сотрудникам будут регулярно проводить проверку на COVID-19. Также могут сократить смены с трех недель до двух, чтобы просто успели отдохнуть больше детей, потому что в нынешних условиях, как посчитали специалисты, тогда успеет отдохнуть только треть школьников, а хочется все же чтобы больше детей имели возможность подышать свежим воздухом, но, впрочем, на мой взгляд, любые условия вряд ли испортят отдых подросткам и детям, которых в первую очередь порадуют даже не вечера у костра или какие-то общие активности, а именно общение со сверстниками не онлайн, а в реальности, потому что, конечно, дети скучают, поэтому в первую очередь.
1: Спасибо большое, Александра Пистрева, Наш корреспондент разбиралась с образовательными вопросами, как учиться, как сдавать экзамены, как отдыхать. Ну, в ближайшее время мы все узнаем, как это будет на практике. Куда ехать? В общем, тоже вопросы для родителей, для школьников, потому что в регионы переезжать ну, пока не рекомендуют, нельзя. Внутри регионов многие школьники все-таки смогут отдохнуть. Но почему нельзя, допустим, на Кубани, наш туристический край? Об этом говорили на совещании президента с Краснодарским краем, тоже на неделе. Дело в том, что если Если устроить в регионе вот такой заезд, то есть риск, что регион превратится в такой некий обсерватор. Владимир Путин на неделе лично выходил на связь с главами нескольких регионов, об этом тоже позже поговорим. Что касается начала учебного года, ну, по крайней мере, в Москве, то это планирует начать 1 сентября. Ну еще на сегодня были анонсированы первые итоги масштабного тестирования на а, антитела в Москве. <как> Пригласили а, около 70 тысяч жителей сдавать. Это процедура добровольная. Кто хочет, тот приходит. Поначалу было очень много... Ну, анонсировано, поскольку, когда проанонсировали, было много желающих. В общем, потом выяснилось, что далеко не все согласились прийти. Возможно, слишком уж, как, что называется, зависли на самоизоляции. Но пришло порядка 10 тысяч. Может быть, просто кто-то работает, действительно. или все. Тем более, что сейчас возвращаются к работе многие предприятия. Просто не нашли времени. Но что касается эффекта от этой проверки, она еще сейчас как раз сегодня вот анонсировали, анонсированы были первые итоги вот этой проверки, этого тестирования масштабного, такого, пожалуй, еще не было в стране, в Москве, Проверка на антитела позволяет понять ситуацию, эффективность ограничительных мер, сроки распространения вируса, его скрытые возможности, потому что пока нет вакцины, медики хотят узнать как можно больше о способностях COVID-19, но вакцина уже, можно сказать, что близко, даже уже определенные сроки называют, на неделе было объявлено об успешных испытаниях и первые результаты уже есть, они довольно обнадеживающие. Олег Яхонтов следит за последней информацией о создании вакцины. Олег, приветствую вас. Здравствуйте. Олег?
6: Да, здравствуйте. По самым последним данным, одна из самых первых вакцин от коронавируса практически создана. Создана она в Институте эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. И, конечно, как вы понимаете, вакцины невозможно создать на пустом месте, поэтому наработки у ученых уже были. Все они были достаточно разнообразными. Так вот несколько лет назад была создана вакцина от лихорадки Эбола. Затем была создана вакцина от атипичной пневмонии. Вы помните это заболевание. Оно, опять же, затронуло весь мир. Но удивительно, этот коронавирус, а это был тоже коронавирус. Он как неожиданно появился, так же неожиданно исчез. Но тем не менее, от него вакцина уже была. А поскольку это ближайший родственник коронавируса, то, естественно, все эти наработки были использованы. Говоря научным языком, новую вакцину создали на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген вируса SARS. Вот как раз того самого э, семейства коронавируса, к которому относится атипичная пневмония. Таким образом, аденовирус используется в качестве контейнера, который вставляет коронавирусный ген в клетке, то есть это не ослабленный вирус, а только его часть, один ген, и это гораздо более безопасно. То есть иммунные системы привитого человека как бы показывают частицу этого вируса, знакомят организм с этой частицей, а дальше иммунитет, который является необыкновенно умным. Умной системой он уже знает, что делать. Он знает, как обнаружить вирус, а главное, как его уничтожить. Причем создавшие вакцину сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии успешно испытали эту вакцину на себе. По словам э, директора центра, иммунитет к вирусу у всех есть, негативных эффектов не обнаружено. И в испытаниях приняли участие очень многие сотрудники этого центра. То есть теперь они защищены, правда еще не выяснено, на какое время вакцины дают иммунитет к вирусу. Например, от гриппа, как известно, прививают каждый год э, примерно в октябре, э, может быть в сентябре, в октя... э, осенью. Э, и иммунитет длится примерно год. Вот насколько будет иммунитет длиться по отношению к этому коронавирусу, если эта вакцина пройдет все эти испытания, пока еще большой вопрос. Но в любом случае в ближайшее время планируется начать официальные испытания вакцины на добровольцах, которые могут быть закончены к концу лета.
1: Коллега. Спасибо большое, Олег Яхонтов, о создании вакцин. Я просто добавлю, что на неделе прозвучала даже цифра. Порядка 47 препаратов сейчас разрабатывают, идет над ними работа, все это варианты вакцин. Ну и поскольку новость-то позитивная, это неделя и вакцину создают, и Статистика по коронавирусу в России, в общем-то, позитивная. Идет снижение, сдерживание очевидное, распространение заболевания. Речь идет о смягчении определенных ограничений. Пока, правда, все это предельно осторожно. В Москве разрешили частично возобновить работу МФЦ, многофункциональных центров. Даже в урезанном формате возвращают карширинг. Но, тем не менее, требования и правила сохраняются о них после новостей. информ
0: с Николаем Осиповым.
1: Продолжаем подводить итоги уходящей недели, даже немножко заглядываем на будущую неделю, потому что, ну, например, в Москве объявили о в некотором смягчении режима ограничений уже вот озвучил, что МФЦ, ну, вернее, Собянин, Сергей Собянин озвучил, что МФЦ начинают работу не все, но, по крайней мере, большинство, плюс каршеринг в врезанном формате возвращает. Тут, правда, лично мне, как в недавнем прошлом, активному пользователю каршеринга не очень понятно, зачем брать машину краткосрочной аренды на 5 дней. То есть есть сомнения, что эта услуга будет все-таки востребована, потому что 5 дней, ну, это даже по, по бюджету просто невыгодно, это будет стоить, ну, не знаю, не менее, если так, на, на скидку, не менее 10 тысяч рублей в, за весь период владения машиной. То есть 10 тысяч в неделю это все-таки, мне кажется, довольно затратная история. И ничем это не отличается в таком случае от обычного сервиса аренды автомобилей, когда люди просто берут на на сутки, на неделю, не, не поминутно. Но что касается режима, естественно, сохраняется требование соблюдать этот режим, то, что остается. Самоизоляцию никто не отменяет. Ограничения по присутствию работников в офисах. Никто не отменяет максимальное дистанцирование. Необходимо соблюдать. Та же самая социальная дистанция, средства защиты. И за нарушение правил по-прежнему грозят штрафу, штрафы. Поэтому следует быть внимательнее, потому что в Москве, например, со следующей недели начинают действовать только свои столичные пропуска. И всем уже, включая жителей Подмосковья, необходимо их оформлять. Раньше было по-другому, можно было с пропуском в Подмосковье ездить в столицу. Чаще всего из-за невнимательности именно при оформлении документов люди получают штрафные квитанции. Но, ну, правда, не всегда. Иногда происходят довольно казусные ситуации, явные ошибки системы. К примеру, человек вышел на балкон и получил штраф. Как это бывает, мы сейчас расскажем. Сначала запускаем голосование, вернее, уже запускаем. Пустили, штрафовали ли вас за нарушение режима? Несколько вариантов ответов. Нет, я рассчитываю, что он будет, наверное, самым популярным. Второй, да, оспорил. И третий вариант, да, пытаюсь оспаривать или буду оспаривать. То есть, ну тут, может быть, вы не можете по каким-то причинам, еще не оспорили, не получилось, но будете это делать или пытаетесь это делать. И четвертый вариант – да, не буду оспаривать, то есть вы согласны с тем, что вас оштрафовали. И надо отметить, что власти уже, ну, много обращений было от граждан, власти обещали наларить эту систему оспаривания таких взысканий, и наш коллега Сергей Гололубов выяснял, как все это работает.
7: Супружеская пара москвичей переболела коронавирусом и попала на карантин. Приложение «Социальный мониторинг» скачали, регулярно отсылали селфи, но все равно им стали приходить штрафы на общую сумму 44 тысячи рублей. Стали выяснять почему. Пока есть только предположение. Под подозрение попал балкон. Дело в том, что их дом в столичном районе Рублева на границе Москвы и области. Когда молодожены выходили на свою лоджию со смартфоном, чтобы поснимать красивые пейзажи, к гаджету подсоединялась базовая станция, которая располагала Полагается уже в Подмосковье. Социальный мониторинг фиксировал, что они оказались в другом регионе, то есть вышли из дома, рассказали супруги порталу Life.ru.
8: Посмотрели свой
9: телефончик на фотографии, на даты фотографий. Они очень четко совпадают с Датами датами штрафов. Вышел на балкон, сфотографировал, ушел с балкона Опять вернулся, опять сфотографировал Получил два штрафа С вечера 29-го мы из дома нос не высовывали
5: Девятиэтажный дом, девятый высокий этаж И вокруг все пусто, нет застроек Кругом дома и виды на реку, на лес очень красиво
7: Сейчас в этой странной ситуации разбираются Но похожих историй на самом деле немало Например, люди игнорируют присылку селфи За что их потом наказывают А ведь с помощью домашних фоток Система и определяет, что в данный момент времени Вы находитесь в своей квартире квартире, а не где-то еще. Но несправедливо выписанные штрафы пообещали отменить через портал МОСРУ, пояснил министр столичного правительства, начальник главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.
4: Если у гражданина есть неоспоримое доказательства отсутствия своей вины, ну, что он соблюдал режим самоизоляции и, допустим, либо никуда не выходил, или был в медицинском учреждении, а к нему пришел штраф, то такой факт, он будет оценен, разобран
2: и штраф отменен.
7: «Важно, что срок обжалования – 10 дней с момента официального уведомления о штрафе. Оно приходит на электронную почту и на личную страницу госуслуг», – дополнил Евгений Данчиков.
4: Штраф является действительным после того, когда составлено постановление и оно э, гражданину направлено по официальным каналам, то есть по электронной почте. И э, если э, гражданин не согласен, то, как я уже говорил, он может обжаловать, предъявив соответствующие доказательства. В любом случае, все несправедливые штрафы будут отменены после рассмотрения всех объективных обстоятельств дела.
7: Итак, заходим на личную страницу портала МОСРУ. Вверху огромной зеленой полосой сноска – Коронавирус. Оставайтесь дома. Нажимаем на следующей странице под таблицей с медицинской статистикой коронавируса видим зеленую строку обжалование штрафов. Нажимаем и выходим на выборку всех видов нарушений. Первый пункт по нарушениям режима самоизоляции. Кликаем строку подать жалобу онлайн. Выходим на само письмо. Ваше имя фамилии уже вписаны. Заполняем прочие исходные данные. Суть вопроса содержания обращения. Обязательно прикладываем фото и видеофайлы вашей невиновности. Отсылаем. Если вернуться на страницу обжалования Штрафов, то второй пункт касается автомобилистов, а точнее их езды без цифрового пропуска. СМОСРУ вас перенаправят на сайт автокода. Но все же, если штраф онлайне отменить не удалось, тогда остается только обратиться в суд, говорит управляющий партнер юридической фирмы Интеллектуальный капитал адвокат Роман Скляр.
9: И в суде уже объяснять, почему данная ситуация произошла. Суды я думаю, будут вникать каждый конкретный случай, и суду необходимо будет объяснить. Если не было нарушения режима, то показать, почему не было штраф, будет отменен. Если же было нарушение режима, то объяснить, почему. Так как в соответствии с законом вынужденная необходимость является основанием для исключения административного наказания.
7: Проблема в том, что суды общей юрисдикции документы по интернету не принимают. Нужно каким-то образом доставить туда бумаги в офлайне. Но, например, тем, кто на карантине, выходить на улицу нельзя. Можно опять попасть в На штрафы. Как быть, советы дает Роман Скляр.
9: Можно, соответственно, кого-то и попросить, чтобы эту жалобу направили. По почте другой человек может подать. Ну, кроме того, можно сдать документы сейчас. В некоторых есть ящики для приема корреспонденции. Можно перенести, опустить ящик, там запечатанную почтовую конверт с каким заявлением. Следующий вариант подать позднее, после того, как перевлечение будут сняты с ходатайством о срока. Я думаю, что срок на обжалование будет восстановлен.
7: Важные условия обжалования наличие доказательств невиновности, фотографии, сканы, письма, чеки и прочие документы. Например, заболел зуб. В стоматологическую клинику записи нет, только по острой боли. Но для порядка. Поездки по разовому цифровому пропуску уже исчерпаны, либо вообще нельзя выходить из дома из-за карантина. Остается ехать на свой страх и риск. Потом, если придет штраф, то в обжаловании приложить талон, который вам должны выдать в клинике. Некоторые проблемы возникли при аннулировании старых рабочих пропусков и получении новых. Этот процесс затянулся, за что многие получили штрафы. Какие доказательства представить в свою защиту в этом случае, пояснил автоюрист Сергей Смирнов.
5: Если нам что
6: рабочие пропуска будут оформляться автоматически и продлеваться, а эта информация именно так и звучала, то здесь нам достаточно показать, что он у нас пропуск был, и он должен был быть продлен не нами, а самими властями. То есть это в системе все должно быть обновлено.
5: Если это не произошло, наказывать не имеет права.
7: Довольно часто люди ошибаются при заполнении пропусков. Например, одну цифру в госномере вписали не ту, и вот он штраф. Под такие случаи в автокоде есть специальная графа. Туда надо прислать скан этого слегка неправильного номера. То есть появляется надежда на прощение невнимательных автомобилистов, надеется Сергей Смирнов
6: они на это пошли то наверняка если человек неправильно внес ну одну цифру да или там одну букву а по всем остальным, ну, понятно что это он же сказал, про свои машины дал где-то. может быть но это все на усмотрение московских
7: властей в истории со штрафами за выход на балкон супруги к своей жалобе прикрепили фотографии окрестного пейзажа на котором видна москва река за ней красногорск то есть московская область также добавили свои съемки заката ради которого они и выходили на лоджию а также сканы штрафов время фотографирования Природы и уведомлений о штрафе почти совпадают. Теперь карантинные супруги надеются, что в их истории разберутся, сопоставят представленные доказательства и сделают вывод, что молодожены из дома не выходили, а приобщались к прекрасному со своего балкона. Сергей Глолобов, Вести ФМ.
1: Ну, такая на тему штрафов, понятно, что, ну, это можно было предположить, что будут штрафы, которые будут люди оспаривать, будут ошибочные в том числе, и а, по мере возможности системе их дали возможность оспаривать, уж простите за тавтологию. А сейчас подведем итоги голосования, я просто еще добавлю, что вот мы с нашим корреспондентом Сергеем Гололубовым пытались понять, каким образом фотография заката может указать на то, что это Московская область, и они не нарушали границы регионов в данном случае, довольно странно. Но, тем не менее, в общем, если есть какие-то доказательства, видимо, их лучше уж использовать. Все, что есть, в том числе э, фотографии заката. Э, И по итогам голосования. 97%, как я предполагал, нет, не штрафовали людей. Э, Два человека всего, я просто уже, это 0% в, в, в нашей выборке голосования. Всего два человека оспорили получили штраф и оспорили. Два процента пытаются оспорить, и один процент не будут оспаривать никак штраф, которые им были выписаны. Сейчас буквально не маленький перерыв и продолжаем. Вести ФМ. Сейчас еще одна тема, которая тоже, в общем, она как и штрафы, наверное, вот в данный момент ее, может быть восприниматься даже как вечная, потому что ожидание, оно вот ощущается как вечное, это ожидание летнего отдыха. Уже мои коллеги в программе «Ритмотив» говорили о мерах безопасности, о стоимости, о том, что все подорожает. Мы сейчас не об этом, а вообще о перспективах летнего отдыха, в частности, перспективах летнего отдыха детей, потому что понятно, что... Многим родителям хочется отправить детей куда-то там в лагеря, как это было раньше. Да и дети сами хотят, те, кто уже бывал в, в, в прежние годы. С зарубежными курортами пока все не очень ясно. О них в следующем часе мы поговорим. И там вроде бы даже готовят графики, составляют какие-то открытия пляжи, сколько будет стоить лежа. Кстати, отдельный вопрос, тоже про это будем говорить. Но прежним отдых точно не будет. Вот в нашем телеграм-канале мы уже размещали фотографии, которые прислал на наш сапкор из Европы. Там одна из азиатских авиакомпания опубликовала снимки новых нарядов, ну, новой служебной формы стюардес и да, стюартов в самолетах. И это, ну, практически химзащита. То есть тех стюардес, которые были раньше, видимо, мы тоже уже больше не, не увидим. Сейчас вот, еще раз не об этом, как раз все-таки о летнем отдыхе. И, ну, возможно, кто-то планирует все-таки зарубежный летний отдых для детей. Ну, например, если говорить про... Краснодарский край, то вот там готовы открывать санатории. Если говорить про летние лагеря для детей, то пока все регионы, они ориентируются на июль, судя по сообщениям, которые поступают. И даже Минпросвещение запустило такую, ну, свою, не, не назовем это горячей линии, ну, телефон, справочный телефон, где будут консультировать родители на предмет организации путевок, продажи путевок, организации переезда детей. Необходимо. В том числе и потому, что есть основания полагать, что сейчас много мошенников может активизироваться на этой почве, предлагать продавать путевки, или вы будете покупать, а потом, когда, допустим, ту же самую изоляцию продлят или отменят, закроют какой-нибудь регион, не дай бог, ужесточат требования, то вы просто не сможете вернуть деньги. Давайте сейчас запустим голосование, поедете ли вы отдыхать и куда. Имеется в виду летний отдых детей в первую очередь, хотя, в общем, можете шире мыслить на себя, про себя тоже рассказывать, не только про детей. Только дома То есть вы вот отказываетесь от отпуска, такого полноценного, каким привыкли его воспринимать. По России будете отдыхать или за рубеж все-таки. Ну, это совсем уже фантазии, по крайней мере, мне кажется. Хотя, в общем, наши сапкуры из Европы, опять же, говорят, что все все возможно в этом мире. А сейчас, что касается регионов, то вот Краснодар там с осторожностью пока открывают какие-то объекты для отдыха потому что опять же как я говорил цитировал с фрагмента совещания есть риск превратиться в некий обсерватор на этом мы сейчас будем принимать звонки слушателей плюс семь миллион девятьсот семьдесят можете писать и код москвы четыре 232 пять В ваших планах, в первую очередь, давайте про детей поговорим, можно ли их, не страшно ли их просто отправлять сейчас куда-то, даже по своему региону отдыхать. И прежде чем обсудим эти планы, послушаем фрагмент беседы главы Краснодарского края с Владимиром Путиным.
4: Мы планируем, если позволит эпидемиологическая обстановка в крае, с 1 июня открыть санатории, предприятия, санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинские лицензии. И в этом случае жители уже края в рамках регламента, который будет определен Роспотребнадзором, смогут оздоравливаться в этих санаториях края, которые и в целом предприятиях санаторно-курортного комплекса, а это и грязи лечебницы, и еще целый спектр предприятий санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинские лицензии. И если опять-таки позволит эпидемиологическая обстановка, то в конце уже июня мы посмотрим на то, чтобы все таки в рамках опять-таки регламента, регламента Роспотребнадзора, Открыть э, пансионаты и отели. Но опять-таки я не хотел бы далеко заявлять, но могу смело сказать, что с 1 июня я думаю, что мы все-таки сможем при вот таком полном взаимодействии с Роспотребнадзором открыть санатории и предприятия сатурно курортного комплекса, которые имеют медицинские лицензии. Для нас это принципиально важно. Гостиница, а, как есть, как? если позволит обстановка эпинологическая, то есть где-то со средины либо ближе к концу июня, концу июня, к концу июня. Значит. Примерно вот есть и позволит обстановка. Во второй половине июня, короче, да? Да, во второй половине июня. Я думаю, посмотрим в целом на динамику, на тенденцию, которая будет идти. Ну и в целом, понятно, курорты края, это курорты в целом стране. И здесь нам очень важно понимать, как будет идти в целом тенденция. Потому что, естественно, что э, здесь отдыхающие со всей страны, для нас важно и их в том числе, и состояние с точки зрения инфицированности, либо нет. То есть это принципиально
3: важно. Здесь нужно понять, как люди будут бронировать места в гостинице, с какого времени. Если вы придете к выводу о том, что гостиницы нужно открыть, можно открыть, ну на эту тему я думаю, что вы поговорите еще с главным санитарным врачом и пообсуждаете.
4: 12 мая мы уже объявили о том, что они смогут начать работать с 1 июня. То есть здесь, я думаю, также будем где-то интуичить, чувствовать, и я думаю, в начале июня объявим о том, когда смогут начать работать гостиницы и пансионаты в целом в нашем крае. То есть я думаю, вот так вот в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором. Интуичить не надо.
3: Надо опираться
4: на реальную обстановку, надо посмотреть, как
3: ситуация будет развиваться. Ну, вовремя, но не забегая вперед, как мы много раз говорили, как вы сейчас, тоже сами об этом сказали, принимать соответствующие решения. Но в тесном контакте с, со специалистом.
1: Ну, давайте обсудим. 232 1559. 2, 3, 2 15, у нас есть несколько минут, чтобы принять пару звонков буквально, и сообщение плюс 7-903-170-63-63, поедут ли ваши дети куда-то отдыхать в этом сезоне, или только домашний, ну, вот, в лучшем случае, не знаю, дачный вариант. Потому что ну, он наверное, самый безопасный и, наверное, есть ну, так: вот, если порассуждать, есть основания остерегаться все-таки каких-то выездов, потому что. Если так вспомнить прежние сезоны, то и без всякого коронавируса регулярно, каждое лето приходили сообщения из лагерей, то отравление, то инфекции, то что угодно, и детей там вплоть до массовых эвакуаций из этих лагерей и закрытий последующего, конечно же, этих лагерей, которые потом опять открываются, и проблем там могут быть ну, на чем угодно, не только с, с санитарной обстановкой, с пожарной обстановкой, уж не хочется вспоминать да, вот эту историю с Дальнего Востока, которая еще на памяти с катастрофическим пожаром и гибелью детей. Сейчас по коронавирусу все-таки. Во-первых, поедете ли отдыхать и вы, и ваши дети? Куда? Только дома, по России, за рубеж. Варианты Ответов 232-1559. Наш телефон и код Москвы 495 232 1559 и плюс 793-17063-63. Если наш редактор успеет переслать мне сообщение, обязательно прочитаю. Какие у вас планы на ваших детей? Потому что, безусловно, ну, детям надо отдыхать. Как видимо, ну многим родителям просто тоже надо отдохнуть от детей. Что уж там, греха таить, устают семьи друг от друга, тем более столько времени уже все вместе на самоизоляции. Тут еще это дистанционное обучение, проблем полно. и Экзамены сейчас еще все сдадут, уж как-то хочется э, немножко оторваться. Вопрос в том, э, можно ли себе это сейчас позволить. Ну, вот мы на неделе рассказывали, был такой вариант, который нам э, предлагают. Это онлайн-лагеря. Это, ну, конечно, вариант домашнего отдыха. Но тут вопрос, правда, является ли это отдыхом. Потому что э, организаторы предлагают по видеосвязи развлекать ребенка и организовывать там, какие-то образовательные а, программы, а, развлекательные а, программы. И все это будет стоить а, там, несколько тысяч рублей в зависимости от насыщенности программы. Но вопрос в том смогут ли организаторы удержать ребенка вот на такой видеосвязи, потому что получается, что там ребенок будет, видимо, либо перед телевизором сидеть по этой видеосвязи, либо перед компьютером. Ну вот все последние годы, наверное, рассказывали, как плохо ребенка приковывать компьютер, надо его отрывать, а сейчас фактически мы его будем привязывать к этому компьютеру. И э, отдыхать будем с детьми в лесу на озере, пишут нам. Если в России отдых будет под полицейским контролем, маски, намордники, проблемы подхода к пляжу, тогда улетим за границу». Вопрос в том, что будет за границей Тут много интересного Что там с с намордниками, как вы выражаетесь С контролем и с масками Татьяна, здравствуйте, слушаю вас
6: Да, здравствуйте Вот мы купили путевочку из Санкт-Петербурга, звоню вам Дочь и два внука у меня И мы купили путевку в феврале По раннему бронированию в Турцию и, конечно, мы нам ни деньги не возвращают и предлагают наши курорты, но это невозможно ехать на наши курорты. Это эпидемии, эти отравления все уже испытано все. И хотели бы, конечно, за границу улететь.
1: А в Турции что, отравления не бывает?
6: Ну, сколько летаем уже на протяжении многих лет, замечательно отдыхаем.
1: Я Давай. в чем с вами согласен. Да, спасибо вам за звонок. В чем с вами согласен, в чем-то нет. Потому что я тоже, у меня был предвзятое отношение к нашим курортам. Пару лет назад я с ребенком оказался на нашем курорте и был очень приятно удивлен. Ну, вот так, я не знаю, даже я не буду ни названия говорить отеля, ничего. Это не безумные деньги, не супердорогие отели, которые есть, безусловно, на наших курортах. Но был удивлен и понял, что это ну, в общем, не могут наши не уступать тем же самым турецким курортам и другим европейским курортам. А что касается эпидемии, то помните знаменитые Коксаки в Турции. Вот, пожалуйста, вам сейчас коронавирус, то он у всех, и неизвестно, где там безопаснее, в Турции. Я, конечно, пожелаю вам удачи, Татьяна, за звонок вам спасибо. Но вот вопрос, что выбирать. И тут вопрос, наверное, не только в деньгах все-таки стоит, потому что, ну, одно дело, когда... Вот если шведский вариант, они ставили в первую очередь на первую полку деньги, хотели спасать экономику, а получилось так, что у них смертность совершенно колоссальная. Поэтому если мы ставим на первое место деньги, то как бы вопрос возникает, где мы, на какое место мы ставим безопасность себя и наших детей. Поедете ли отдыхать? Куда? Только дома, по России или за рубеж? 232 пятьдесят девять код Москвы 495 девять пять можем еще успеть принять звоночек. И плюс семь девятьсот три стоит Да, ну вот сравнивали вы с отдых в России а под полицейским контролем и с отдыхом в Европе. Почему-то, мне кажется, это такой штамп, что в Европе вот это такая свобода. Да? Мне кажется, все-таки это стереотип, который навязан, может быть, средствами массовой информации. Может быть, и мы в этом виноваты, журналисты. Давайте еще успеем звонок послушать. Владимир, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Владимир, это из Москвы. Мы бл- вот бронировали тоже как путевочки, как женщины в феврале. Только мы бронировали в Крым, вот на наши, получается, mm-hmm. на наш как бы курорт. Два неплохих отеля забродировали на две недели. И как бы нам тоже, вот, деньги не возвращают, получается, за самолет ничего, как бы. И вот тоже ждем и находимся все в понятиях, как бы, что как бы будет дальше. У нас, правда, концерт. А кон- а июня не предлагают? Заплани- забронировано. Так
1: что собираемся ехать, если откроют. А ваучер вам не предлагает взамен? Попозже у а да, меня слышу... уже отпуска не будет. Понятно, понятно. Спасибо, у меня Владимир, двое за звонок. Мы как бы не...
6: все подгадывали вот на это
1: вот. Спасибо вам за звонок. Уже не остается почти времени. Успеем, наверное, подвести итоги голосования. Прошу нашего редактора прислать а мне э, варианты ответов наших слушателей поедете ли вы отдыхать и куда, только дома, по России или за рубеж. Говорили мы сейчас о летнем отдыхе, а об отдыхе за рубежом мы еще обязательно поговорим. У нас есть наш Сапкор, который, кстати, Регин Севастеновна, который регулярно в нашем Телеграм-канале выкладывает отчеты о взглядах на туризм за рубежом. Расскажем все обязательно. Итак, 53% слушателей наших только дома предполагают, то есть, ну, фактически, в каком то смысле отказываются от отпуска, но ну, это включает, наверное, едущий вариант, что может быть тоже неплохим отпуском, 38 процентов по России и 9 процентов все-таки рассчитывают за рубеж, но вопрос в том, насколько это безопасно и будет ли. Сейчас новости и продолжим. Информ Бистро с Николаем Осиповым. Продолжаем эфир. 18 часов 7 минут московское время. И подводим итоги уходящей недели. Главный итог, наверное, пожалуй, все-таки то, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась. Уже несколько раз, можно сказать, признали это. На разных уровнях. От президента до министра и до э, медиков. э, То, что это происходит. И э, то, что мы вышли, наконец, на то самое плато, о котором говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Э, Плато, на которое мы долго забирались, Сейчас мы на нем. И э, есть надежда и желание большое уже скатиться вниз в хорошем смысле этого слова, потому что катиться вниз в данном случае будет очень приятно, с большими надеждами, что мы вернемся к нашим летним отпускам, летнему отдыху, о котором только что говорили, к возможностям встречаться лично. Но для этого еще, в общем, надо немножко подождать и предпринять ряд действий. Ну вот, в частности, на высшем уровне на неделе со стороны президента был предпринят ряд тоже действий. Это Прямой контроль регионов, проверка ситуации в Краснодаре, о чем мы рассказывали в предыдущем часе. Еще одно важное совещание – это проверка ситуации в Дагестане. И муфти республики Ахмат Абдулаев говорил тогда о ситуации в регионе как о крайне сложной. Больницы переполнены, смертность 700 человек, в том числе 50 медработников погибли от коронавируса. И сейчас уже из Дагестана сообщают, что внимание Москвы очень помогло и и психологически, и не только. В регион доставлены полевые госпитали, работают бригады мобильные. Президент Путин пообещал, что регион получит всю необходимую помощь и поручил оперативно решить вопрос с нехваткой оборудования, врачей, тест-систем. В республику были отправлены сотрудники МЧС для дезинфицирования улиц. Ну и еще глава государства обратился к жителям Дагестана.
3: Уважаемые друзья, теперь хотел бы напрямую обратиться к жителям республики. Я вспоминаю мою встречу с великим Расулом Гамзатовым в сентябре 2003 года. И его известные слова «Главное для счастья и процветания Дагестана – это неделимость, нерушимость, единство всех народов и наций Дагестана, чувство семьи единой». Я знаю, что испокон веков в Дагестане берегли и берегут верность традициям товарищества, чести, доблести и взаимовыручки. ручки, уважение к старшим. Эти традиции служили людям опорой и в лихолетии Великой Отечественной войны. И в 1999 году, когда дагестанские ополченцы защитили своих матерей, жен, детей и стариков, дали отпор агрессии международных террористов, с тех пор у меня особое отношение к Дагестану. Мы многое вместе сделали для того, чтобы на земле Дагестана был мир. Вместе начали и обязательно продолжим работу по решению экономических, социальных задач, стоящих перед республикой. А сейчас от наших совместных действий, от усилий всех жителей республики, от вашей сплоченности, выдержки, ответственности, от строгого следования рекомендациям врачей и специалистов, зависит, чтобы Дагестан как можно быстрее преодолел угрозу эпидемии, чтобы мы сберегли главное, а главное – это жизнь людей. Рассчитываю на вас, дорогие. И хочу, чтобы вы знали и были уверены, с Дагестаном сейчас будет вся Россия. И это непростое время. Мы пройдем вместе. И так будет всегда. Сделаем все, чтобы помочь вам справиться с общей бедой.
1: В разных регионах ситуация действительно разная, еще одно обращение, в общем, ну, как и Дагестану, еще ко всем мусульманам, пожалуй, прозвучало оно тоже во время одного из региональных совещаний, это было общение с главой республики Татарстан Рустамом Минихановым, и во время связи с Дагестаном тоже президент об этом говорил, предстоят праздники для мусульман, но надо быть предельно осторожными и необходимо быть дома.
3: Вами проделана большая работа по борьбе с коронавирусом, и она приносит реальный результат. Это дает возможность открывать экономику. Это очень здорово, спасибо вам за это. Но впереди, вы знаете об этом лучше, чем я, потому что сам вы сам мусульманин, и большая часть жителей Татарстана исповедуют ислам. Впереди праздники. Большие, радостные, красивые, интересные. Я знаю, что в Татарстане есть такая традиция там, Христианские праздники соседи отмечают вместе с христианами, а соседи христиане православные отмечают мусульманские праздники вместе со своими соседями, исповедующими ислам. Это очень хорошая традиция, замечательная. Но сейчас особая ситуация. Вот вчера мы об этом говорили достаточно подробно с руководством Дагестана. Как вы планируете провести эти праздники? Как относится религиозные Я очень внимательно слушаю ту установку, которую вы озвучили. Мы сто 100% с этой установкой согласны. И мы не планируем никаких мероприятий. Сегодня время, когда мы должны беречь каждого из нас. Поэтому все эти праздники будут. Каждый будет праздновать дома. Я тоже буду это делать у себя дома. Поэтому в этом вопросе целиком полностью поддерживаем вашу позицию. Религиозные деятели поддерживают такой подход, да? Ну, у нас состоялся раз... со всеми уже давно и полное понимание, здесь никаких э, разночтений у нас значит, нет. Мы так все еще это еще. понимаем
7: правильно.
1: Но рано или поздно снимут ограничения, будут и праздники, будет возможность встретиться с близкими людьми, с родными, может быть, которых, к сожалению, вот все это время многие, наверное, не видели, только по телефону связь, ну или видеочаты сейчас есть. И, наконец, можно будет праздновать и даже путешествовать, может быть, не так, как раньше, но тем не менее. Все этого, конечно, ждут, и уже даже возникает, наверное, ощущение, что лето пропало, хотя оно еще и не начиналось, в общем-то, и весны, как, вроде как нормально это еще не было, хотя уже все распустилось, по крайней мере, в Центральной России. Транспортники готовят нам новые праздники, Правила. Готовят эти правила для туристов. Хотя, в общем, с туризмом тоже еще вопрос, но ориентиры определенные есть. Тот же июль уже называют, в плане, даже июнь, в плане возможных путешествий по России. Ранее, опять же, на неделе это звучало, предлагали сделать в самолетах шахматную рассадку. Сейчас в шахматном порядке предлагают рассаживать, по крайней мере, по-моему, буквально всех вот и школьников на экзаменах, и пассажиров в самолетах. Но от шахматного варианта отказались, потому что посчитали бесполезным. Мы слишком затратом, просто никто не полетит. Слишком дорого будет стоить билет в эконом-классе по цене бизнес-класса придется лететь то в поездах сбудется мечта тех, кто хочет ехать в купе и не хочет а, там присутствия посторонних, пассажиров, попутчиков. Не надо будет выкупать все четыре места, если вы едете вдвоем или втроем. Это действительно мечта, наверное, для многих, а, поскольку туда просто больше никого не подсадят. По крайней мере, на время этих коронавирусных а, мероприятий. Павел Анисимов выяснял, как мы будем путешествовать.
8: Без температуры и в масках. Росавиация вводит жесткие правила в аэропортах и салонах самолетов. Ограничения разбиты на три этапа. На первом, самом строгом, с ближайшими датами вылета, в здание аэропорта не пустят без маски перчаток и с температурой выше 37 градусов. На регистрации людей разведут на социальные полтора метра. Самочувствие проверят еще раз при посадке в самолет. На борту стюардессы обязаны выдать пассажирам новые маски и перчатки. Их нельзя снимать во время всего полета. Если перелет дольше трех часов, маски и перчатки поменяют. Кормить в самолете будут по-новому, но разницу увидят разве что пассажиры бизнес-класса. Еду разрешено разносить только в индивидуальной упаковке и одноразовой посуде, что в экономе было и раньше. При этом весь полет пассажиры должны сидеть пристегнутыми. С разрешением бортпроводника можно прогуляться только в туалет, но очередь нужно занимать с учетом все той же социальной дистанции. На втором этапе табло «Пристегните ремни» вернется в прежний режим – на взлет и посадку. Все ограничения снимут только на третьем этапе, когда больных коронавирусом почти не будет. Однако если в полете хотя бы один человек разболеется, на всех пассажиров наденут маски и перчатки до конца рейса. Авиационные власти отказались от идеи рассаживать пассажиров в шахматном порядке. На этом настаивал Роспотребнадзор. Эксперты были против. По такой схеме социальную дистанцию все равно не выдержать, а перевозчикам будет невыгодно летать. Им пришлось бы вдвое повышать цены на билеты или отменять запланированные на июнь рейсы. Рассадка через одного сохраняется в поездах. В купе билеты продают как в СВ, только на двух человек. В Лацкарте сажают по трое – два человека в четырехместном отсеке и один в проходе. Исключение делают пассажирам, которые путешествуют с семьей. Можно занимать все места в купе. В сидячих поездах, например, в Сапсанах и Ласточках, тоже шахматная рассадка. Если в ряду два места, продают только один билет у окна. Там, где три кресла рядом, средний остается свободным. Впрочем, и при таких ограничениях билетов на поезда в избытке, а цены остались прежними. Очевидно, что спрос сразу вернется, как только регионы снимут карантинные меры. В первую очередь Краснодарский край, Крым, Москва и Петербург. Пока поезда ходят полупустыми, а небо обещают открыть в июне. Из дома Павел Анисимов, Вести ФМ.
1: Ну а прямо сейчас по европейским пляжам, курортам, как и обещал, там много интересного. Европа вроде бы как ждет туристов, но очень осторожно и э, смотрит постоянно на соседей, кто там на что э, готов, на какие снятия ограничений. Э, Психологически, наверное, готовые хотят многие, но, опять же, психологически э, есть определенный страх. Но, по крайней мере, Греция, Испания, Италия сейчас даже составляют что-то похожее на графики приема туристов. Э, Правда, правила составляют, в правилах еще много непонятного. Пляжи, они как бы полуоткрыты во многих многих странах. В самолетах и аэропортах теперь вообще все по-другому. И еще такой вопрос возникает Сколько теперь будет стоить лежак на пляже? Потому что их станет меньше. Попробуем разобраться с нашим сапкором. Региной Севастьянова. Регин, добрый вечер. Здравствуйте. Обычно я сейчас просто вот с таких мелочей начинаю нашу беседу. Понятно, что мы будем говорить вообще в целом о ситуации с туризмом. Кто-то предполагал, вот сейчас приценивался, раньше там лежак в Европе, на европейском пляже стоил, не знаю, там 2-5 евро, да, там до 10 евро. Это явно ведь подорожает. Их станет меньше.
10: Это совершенно точно подражает. Более того, в Италии, например, сами же жители местные очень недовольны тем, что вот такие вот новые правила существуют по той простой причине, что, получается, море и пляжи в этом сезоне будут эксклюзивно доступны только тем, кто платит деньги. То есть туристам, которые приехали, например, в отель с пляжем и, соответственно, оплатили это заранее, либо местным жителям, у которых достаточно денег, чтобы купить всесезонный абонемент на посещение пляжа. Дело в том, что действительно те страны, которые которые предлагают пляжный отдых и которые сейчас делают все возможное для того, чтобы вновь открыться для туристов, они вводят очень жесткие требования, правила для соблюдения социального дистанцирования, для того, чтобы распространить распространение вируса. И здесь жертвами упадут как раз вот любители постелить свое полотенчико на пляже, на песочке посидеть, потому что это будет не разрешено. По крайней мере, возьмем примерно вот Италию, которая заявила уже о том, что с 3 июня отменяет карантин для туристов, Туристов. Не нужно будет отбывать двухнедельный карантин по прибытию в эту страну. И приглашает туристов как из Евросоюза, так и в будущем уже не из Евросоюза. Как заявил премьер-министр этой страны, Италия готова принимать туристов. Теперь туристам предстоит решить, готовы ли они сами к Италии. В средствах массовой информации здесь много примеров, как итальянские отели первой линии, как итальянские пляжные клубы готовятся к этому приему туристов И, например, вот конкретная ситуация, когда небольшой городок в 15 километрах от Рима, обычно принимающий единовременно 80 тысяч пляжных отдыхающих, теперь при новых требованиях сможет принимать только 32 тысячи человек единовременно. Рестораны и бары, вот конкретный, опять же, бар в газете описывается, который единовременно может обслуживать 150 гостей, теперь при новых требованиях сможет принять только 12 человек. Это, естественно, означает повышение цен, меньшее количество людей сможет получить работу сезонную, ну и, конечно же, намного меньше прибыль. Сейчас владельцы вот таких бизнесов говорят о том, что они уже потеряли, конечно, много, но в будущем потери еще больше. Ну, а что делать? Никто не хочет получить штраф, а штрафы устанавливаются очень серьезные за нарушение вот этих правил, Поэтому э, всячески находят разные варианты, как именно гарантировать соблюдение требований. Итальянское правительство, например, потребовало, чтобы э, зонтики на пляже располагались на расстоянии 4,5 метров друг от друга. Э, дабы туристы не перепутали эту дистанцию, на многих пляжах появляется специальная разметка из канатов. Просто натягивают канаты, через которые только разве что перепрыгивать, но вряд ли кто-то это будет делать. Э, другие пляжи вводят электронную систему бронирования LG лежаков и даже специальные электронные браслеты, по которым можно будет наблюдать, сколько человек сейчас единовременно находится на пляже. Соответственно, вот как я сказала, бронирование это будет не бесплатным. Не только в Италии, кстати. Даже вот здесь, в Бельгии, здесь тоже есть приморские курорты, курорты Северного моря. Сейчас обсуждается законопроект, согласно которому для того, чтобы посещать пляж летом, нужно будет на все лето арендовать пляжную кабинку. Это даже не 100 евро, это даже не пара сотен евро, это будут приличные деньги. Опять же, речь будет идти о том, что не все смогут получить доступ к морю в этом сезоне. Разные варианты для того, чтобы спугнуть или выгнать вот тех туристов, которые не заплатили, которые пустели просто полотенчиком, тоже придумываются. Самый популярный вариант, кстати, в Греции уже активно используется, это распугивать этих людей с помощью дрона. Полицейский, либо специально нанятый человек вот с этим дроном летает над Пляжем и смотрят, что люди не нарушают, не остаются, например, дольше положенного времени. Да, дедлайн, что называется, пребывание на пляже, тоже некоторые страны устанавливают. Испания, например, заявила о том, что большинство пока что э, пляжей и пляжных клубов, которые откроются, э, смогут разрешить своим туристам находиться на пляже только 4 часа и не более. Кстати, сегодня э, Испания стала очередной страной, которая заявила о том, что она откроется для международных туристов. Ранее такие заявления сделали Италия, о которой мы мы сказали, Хорватия, Мальта, Греция, Кипр, там уже да, даже конкретная. Греция и Кипр откроются 15 июня, Италия 3 июня, Испания чуть-чуть попозже планирует открыться, Мальта ждет туристов тоже примерно в середине июня. Ну и добавлю, что здесь действительно очень серьезные идут споры между странами Евросоюза, можно, нельзя, когда привело это к тому, что накануне саммит министров туризма Евросоюза не смог согласиться по единой вот европейской схеме открытия для туристов не по одному пункту, поэтому теперь нужно следить за новостями из национальных столиц, потому что они будут определять, когда и как туристы смогут приехать к ним отдыхать, если захотят. Николай. Редин,
1: я начал с частности, вот про лежаки, и закончим, наверное, частностью, а маски, перчатки,
10: вот это все на пляже нужно? На на данный момент, кстати, вот местные жители, которые получили возможность прогуливаться и так далее, очень многие используют маски. Это видно на тех сюжетах, которые попадают в средства массовой информации. Во время эм, пляжного сезона все-таки таких требований скорее всего не будет. Для этого вот это социальное дистанцирование. Но, да, постоянная дезинфекция со стороны принимающей страны, если можно так сказать. Да, все лежаки, все столики, все совершенно, что будут люди э, трогать, все будет дезинфицироваться. И, кстати, тоже Это тоже нужно понимать, что э, скажется на ценах. Например, в Португалии ввели на национальном уровне требования э, так называемого 24-часового карантина для номеров в отелях. То есть э, комната обязательно должна поставать четыре часа э, после того, как из нее гости выехали. Соответственно, э, отели тоже смогут принять намного меньше туристов, чем обычно.
1: Спасибо большое, Регина Севастьянова. Наш европейский сапкор о пляжном будущем Европы. Тут вопрос возникает сразу, если они на 24 часа замораживают номер. Почему не на две недели? Тоже карантинный режим, сколько там вирус живет на поверхности, говорили в самом начале. От нескольких дней, там, по-моему, как раз до двух недель даже называли. Или до семи дней, ну, неделю хотя бы, не очень понятно. И вот дал наш корреспондент ответ нашим слушателям, которые писали про намордники на российских пляжах, что на европейских пляжах эти намордники тоже носят. Пока, правда, не обязательно. Но вот дроны над вашей головами вам гарантированы и контроль и я думаю что европейская неотвратимость наказания тоже в какой-то степени гарантирована если э, вы доберетесь до европейских пляжей я не и не агитирую за наши пляжи я просто э, предупреждаю Давайте сейчас по еще одной теме а, неделя это Украина а, там э, скандал очередной но ну, в общем это уже привычно а, на неделе а скандал затмил даже дату Зеленского ему исполнился год а, ну в смысле как президенту ему исполнился год, годовщина. Он даже собрал пресс конференцию по этому поводу, что-то говорил. Но, в общем, как бы особых итогов как-то трудно выделить из того, что он говорил, потому что, естественно, все обсуждают другое. Эту утечку переговоров Порошенко и Байдена. Тут в этом смысле экс-президент в общем, обошел, наверное, действующего президента Украины, потому что оказался все-таки в топе новостей. И э, суть переговоров в том, что оказалось, что прокурора Шокина убирали, за, убирали, ну, смещали с должности за миллиард долларов. Э, столько стоило спокойствие Байдена и его сына, которого поставили управлять компанией «Бурисма». На связи сейчас наш сапкор Владимир Синельников. Владимир, приветствую.
11: Добрый день.
1: Владимир, ну вот расскажите, пожалуйста, Порошенко как-то ответил на, вот этот, на эту утечку? Что-то он пытался объяснить или все как с гуси вода, как обычно?
11: Да, было заявление со стороны его партии «Европейская солидарность», которые сказали, что это все фальсификация, натянутые комментарии фактов и так далее и тому подобное. И в данном случае Порошенко чувствует себя абсолютно спокойно, хотя следует отметить, в последнее время он выглядит очень нездоровым. Но проблемы со здоровьем у него уже достаточно давно, так что вполне возможно это не связано с нынешним скандалом. Суть в том, дело в том, что АТО прямом управлении Соединенными Штатами, в частности в деле Шокина, заявлял еще сам Байден. Это было еще в марте 2018 года. Тогда он прямым текстом сказал, что он поставил ультиматум Порошенко в течение шести часов снять с должности тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина. И, И если этого не произойдет, то Украина не получит кредитные гарантии от Соединенных Штатов на 1 миллиард долларов. И как тогда еще сказал сам Байден, Порошенко быстренько капитулировал, и в течение шести часов Шокин действительно был отправлен в отставку. Вместо него тогда был избран э, генеральным прокурором, э, вернее, назначен и утвержден Верховной Радой Юрий Луценко, человек с криминальным прошлым, не имеющий юридического образования, но зато очень близко, э, близкий к Петру Порошенко. А вот, вот те аудиозаписи, которые были представлены сейчас, они подтвердили полностью прежнее заявление Байдена, но в данном случае значение имеет не столько факт подтверждения вот этих прежних заявлений Байдена, сколько то, по какому поводу они возникли. Действительно, речь идет о компании Буризма. 12 мая 2014 года почему-то вдруг сын тогдашнего вице-президента Джо Байдена Роберт Хантер Байден вдруг получил назначение в Совет директоров компании Буризма. Она зарегистрирована на Кипре, но является крупнейшей частной газодобывающей компанией Украины, контролирует 25% процентов рынка почему-то вдруг заинтересовались в нем, хотя до этого интереса никакого не проявлялось. Ему была назначена большая зарплата, 50 тысяч долларов в месяц, за практически ни за что, он несколько раз в течение года должен был появляться на заседаниях Совета директоров и не более того. 50 тысяч долларов – это примерно в полтора раза больше зарплаты президента Соединенных Штатов, но главное не в этом. Главное в том, что начиная с мая 2014 года и за тот период, когда велось следствие, до октября 2015 года, ежегодно в Соединенные Штаты на счета компаний Роузмунд Сенека Партнерс, совладельцем который был Хантер Байден, перечислялось около 1 миллиона долларов. За этот период, то есть менее чем за 17 месяцев, было переслано 16,5 миллионов долларов. Об этом, кстати, говорил тоже Андрей Деркач, внефракционный депутат Верховной Рады. И возникает вопрос, а за что, собственно говоря, пересылались эти деньги, в чьих карманах в конечном счете они осели. А вот Именно это является основной сутью этого скандала, когда должны реально расследовать деятельность Хантера Байдена, естественно, в контексте с Джо Байденом. И это, собственно говоря, находится сейчас в контексте борьбы демократов и республиканцев. Привлекут ли Порошенко к уголовной ответственности по этому делу, несмотря на то, что там состав преступления совершенно очевиден, это будет зависеть целиком от политической кондитуры. Если победит Байден, Порошенко может спать спокойно, своего подельника Байден не обиду хотя бы потому, что он в этом абсолютно заинтересован. То есть Порошенко сейчас где-то там в уголке сидит и очень просто, наверное, молится, чтобы Байден победил на выборах.
1: Да, Владимир, я прошу вас не отключаться. У меня просто еще есть один вопрос. перед До новостей мы не успеем обсудить после новостей. Просто все говорят, вот эти вот там 50 тысяч долларов зарплаты в месяц, несколько миллионов переведенных на счета, а тот самый миллиард кто-нибудь видел, все-таки вот из-за которых, да, который это одна из, один из инструментов в этой большой игре. После новостей, сейчас я просто еще добавлю, что вот, проанонсирую, наверное, в новостях прозвучит уже первая версия причин крушения самолетов в Пакистане, могло стать причиной крушения столкновения с птицами. Сейчас послушаем новости и продолжим. Все-таки узнаем, что с миллиардом между Байденом и Порошенко.
0: Бистро. с Николаем Осиповым.
1: Продолжаем еще немного по Украине, все-таки вот я задал вопрос нашему коллеге Владимиру Синельникову, он на связи с нами, наш Сапкор в Киеве, что с этим миллиардом, из-за которого весь сербор, который обещал Байден Порошенко, этот миллиард кто-нибудь видел когда-нибудь?
11: Дело в том, что реально этот миллиард, естественно, никто никогда не видел, потому что американцы изначально не собирались его давать. Речь идет не о том, что они предоставили миллиард долларов. Речь идет о том, что они предоставили кредитные гарантии на миллиард долларов. Это означает, что Украина должна была где-то самостоятельно изыскать этот миллиард долларов, кого угодно одолжить. А Соединенные Штаты просто гарантировали, что они вернут эти деньги в том случае, если он не сможет или не захочет сделать Украина. Говоря попросту на что для понимания на бытовом уровне, это абсолютная и полная аналогия поручителя по кредиту. То есть кто-то выступает в качестве поручителя и говорит, что если тот, кто берет в долг, не сможет вернуть кредит, то, соответственно, он оплатит самостоятельно. То есть реально никаких денег не было, и это вообще касается всей американской помощи в кавычках Украине, потому что вся помощь, которую они предоставляют, это и несколько раз были вот такие кредитные гарантии каждый раз на миллиард, то есть реальных денег не было, или военная помощь, которая предоставляется, это американцы просто передают устаревшую и снятую с вооружения военную технику, которую все равно выбрасывать, по принципу все равно выбрасывать, давайте отдадим Украине. А там направляются автомобили, например, завезли партию Хаммеров, которые 30 лет простояли на складах, катера, подавили катера, пару да, бронекатера, которые вообще там был только корпус, там был да, были даже сняты двигатели, которые тоже 30 лет отслужили в береговой охране, и их просто подарили Украине, и Украина за свой счет их перевозила, причем это стоило столько, что собственные новые бронекатера было построить дешевле, но это же подарок от самих Соединенных Штатов, как отказаться. А то, то же самое противотанковой ракетной системы, которые разработки еще 70-х, 80-х годов и так далее и тому подобное. То есть все старье, которое все равно выбрасывают, давайте все равно отдадим Украине. Вот и все.
1: Спасибо большое, Владимир Снельников, наш Сапкор в Киеве. Сейчас еще по международным темам на международном уровне состоялись еще одни похороны очередного договора. Ну, по крайней мере, они уже так обозначены. То есть еще официально как бы все не похоронили, но уже начали. Речь о договоре «Открытое небо». Вашингтон решил закрыть это самое «Открытое небо» и решение о выходе США из договора вступает в силу через 6 месяцев, начиная с пятницы 22 мая». Договор был заключен между государствами, членами БСЕ в 1992 году. Он дает возможность странам-участницам совершать инспекционные облеты территории друг друга, наблюдая за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Ну, в разное время там было разное число участниц этого договора, от 20 до 30. Ну, и повод разрыва со стороны США, якобы Россия что-то не соблюдает. В принципе, уже привычные обвинения. В начале разногласия со стороны США были связаны с переходом России на цифровое видео – которое, как опасались США, могло бы быть использовано, чтобы Россия стала просто большее количество информации собирать, пролетая над территорией Соединенных Штатов, большее количество, чем было разрешено договором. Но, в конце концов, американцы на это согласились, на это самое цифровое видео. И следующий пункт был в том, что США, в общем, на самом деле, в последнее время не так, чтобы очень сильно пользовались правами летать над Россией. И, в частности, потому что... Американские самолеты, по крайней мере, военно аналитики об этом говорят, потому что американские самолеты, которые вели наблюдение, они в некотором роде устарели. Мы сейчас не хотим как-то очернить американские ВВС, но это так действительно было. И летали, вынуждены были в таком случае летать. Американские самолеты просто количественно больше, чем российские самолеты над территорией Соединенных Штатов. Ну и США еще один, одним камнем преткновения – была история с Калининградом, Течнею и Грузией. В частности, Россия вводила ограничения на полет над этими регионами, и там в общем, были со стороны России предложения урегулировать эти вопросы, но возникли сложности с Грузией, ну и, в частности, там Абхазией, Осетией, потому что понятно, что с Грузией это достаточно нервно это реагирует. Были варианты регулирования этого вопроса, но Грузия никак не шла ни на какие уступки, чтобы разрешить летать, потому что в той или иной степени Грузия должна была разрешить пролеты, потому что самолеты, ну, настолько маленькие регионы, самолеты американские так или иначе залетали на другие территории через границы, урегулировать не удалось. С Калининградом еще сложнее, тоже небольшой регион, и когда договор заключался, в общем, как-то не учли особенности таких... Эксклавов и возникли чисто технические вопросы, как обеспечить полет американских представителей без ущерба для инфраструктуры региона, потому что технически там доходило до того, что когда польские наблюдатели летали там приводило к парализации трафика в регионе, по крайней мере тоже это вспоминали, это было несколько лет назад. Ну и как водится, естественно, никто не говорит о том, что именно Вашингтон в свое время начал вводить запреты для полетов над своей территорией, для российских уже представителей. В частности, в 16 году США просто не обеспечили прибытие российского самолета, там ну, должны быть процедуры определенные соблюдены, не было этого сделано. В 17 году были отменены остановки для отдыха экипажей самолетов наблюдения в ночное время суток на аэродромах заправки «Робинс» и Ellsworth. И э, были ограничения по дальности полетов, что создавало проблемы с дозаправкой. Опять же, тоже связано с регионами американскими, потому что там э, был вопрос по Гавайским островам, удаленным от основной территории э, США. И устанавливали еще, добавок ограничения по высоте полета самолета наблюдения, э, которые были не предусмотрены договором, такие ограничения. Что касается последствий, сейчас об этом тоже говорят, в общем, насколько все это страшно, мнения разные. Некоторые говорят, например, что Трамп просто как бы он... Э, Плевать хотел на все эти истории с холодной войной и прочим для него главные торговые войны, что он активно и продвигает. Но если смотреть на историю с этим договором, то говорят, что в общем, Россия потеряет не так уж много и станет недоступной для полетов американской территории но останется в конце концов европейской где тоже размещены американские объекты американская военная инфраструктура которая в стратегическом смысле она гораздо более интересна для нас потому что она здесь под боком те самые про и все прочее и все это европейское американское оно вызывает гораздо большую тревогу что касается трампа то оценивая эту политику с разрывом договоров, в общем это можно смотреть как на политику разрушения старых систем. Хорошо это или плохо, тоже многие спорят, но говорят, что все равно уже прежнего баланса не будет, его нет уже, потому что те же самые ООН, НАТО, договоры, ко всему этому есть большие претензии. У, и у мировых лидеров на высшем уровне есть претензии. И против Всемирной Организации Здравоохранения штаты тоже пытались организовать атаку. Тоже структура, в общем, ну, которой есть вопросы, возникают. В частности, у Трампа много вопросов возникло. И речь шла, в частности, о распуске организации, но до этого не дошло. И Россия, кстати, активно отстаивала сохранение Всемирной Организации Здравоохранения, отвергала претензии по поводу того, что именно там пропустили пандемию коронавируса. Но тут изначально понятно, что Трампу надо было указать на кого-то, чтобы объяснить масштабную смерть коронавирусом в США, и вообще непростую ситуацию, это около 100 тысяч э, на минуточку. И на неделе нельзя не вспомнить, что издание Bloomberg решило назвать ситуацию с коронавирусом в России страшной. У нас около трех тысяч погибших, немногим более. Bloomberg чуть подправила фейковые данные о России, в которых э, уличили издание. Это была публикация о том, как у нас все плохо, естественно. Но, разумеется, издание не привело ни одного сравнения со странами, где ситуация даже вот в сухих цифрах выглядит жутко, а это в первую очередь все-таки США. Ну, а что касается судьбы всемирной организации здравоохранения, то при всем желании Трампа разрушать, все это объясняется простой логикой. В нашей стране уже многое разрушало, разрушалось и разрушали. Это в 17 в году. Но непонятно, что будет взамен. Нужна какая-то замена, а ее попросту нет. И взамен Трамп ничего не предлагает, кроме американского превосходства, а такой подход вряд ли кого устроит. Ну, сейчас пойдем по нашим темам, вернемся немножко к режиму соблюдения. Вот хорошие э, новости прозвучали в нашем выпуске по поводу э, смягчения режима в Подмосковье, в частности, отмена э, пропускного режима, открытие э, офисов продаж жилья, продаж автомобилей. Э, Тем не менее, опять же, как не первый раз скажу, что сохраняется требование соблюдать режим, соблюдать требования, в частности, маски, перчатки, и на неделе уже э, такое, может быть, критическое число конфликтов с этим стало происходить. Конфликтов по поводу ношения масок, ношения перчаток. Давайте с вами сейчас это обсудим. Плюс семь девятьсот три, сто шестьдесят три, шестьдесят три. Наш смс-портал. Присылайте свои сообщения. И конфликты вступают, происходят и между гражданами, и между полицией, которая следит за порядком, и между просто там проверяющими контролерами на входе в магазин, в транспорт. И давайте запустим сейчас голосование. Прошу нашего редактора. Как, на ваш взгляд, люди соблюдают режим несколько вариантов ответа, как обычно. Все нормально, плохо, ну или вам все равно. Сейчас послушаем материал нашего корреспондента Александра Санжиева о масочной войне.
0: Кто без маски, вход воспрещен. В роли контролера выступила пенсионерка в Анапе. Возле дома она увидела свою соседку с детьми без средств защиты и закатила скандал. Некоторое время не давала нарушителям прохода.
7: Маски
6: что? Все Идите, садитесь! У нас садитесь. Я здесь живу, у меня дети плачут, стоят. Проходите, мне надо зайти в квартиру. Я хочу пройти в свою квартиру. Заходите в свою квартиру, Нет, дети стоят
5: плачут.
6: По
0: словам очевидцев, для того, чтобы попасть домой, женщине с детьми пришлось воспользоваться пожарным входом. А пенсионерка продолжила ругаться возле основного входа. Жители этого дома начали размещать в соцсетях пародии на этот конфликт. Впрочем, он обошелся без рукоприкладства и вызова полиции. Чего не скажешь об истории из подмосковного Чехова. Там охранники торгового центра избили 31-летнего мужчину за то, что он якобы был без маски. Как утверждает сам пострадавший, его схватили порядка восьми охранников и выволокли на улицу, где начали избивать. Одни очевидцы пытались остановить Чоповцев, а другие снимали происходящее на видео. Вы
10: что делаете? Вы, что? Вы, что? Вы, вы, просто вы, что?
2: вы По
0: версии охранников, конфликт произошел вовсе не из-за отсутствия маски. На самом же деле посетители заподозрили в краже. Ко всему прочему, он якобы был пьян и вел себя неадекватно, потому и пришлось его вывести на улицу. На чьей Стране, правда, вероятно, придется установить только в суде. Пока же пострадавший написал заявление в полицию и снял побои. То, что они есть, хорошо видно на любительской съемке сразу после потасовки. Мясо,
7: а на не напали, не блин. Я просто хочу разобраться, какого меня закрутили здесь и головой об этом.
0: А вот в Петербурге охранника метро избил пассажир. Ему запретили спускаться в подземку без маски. Однако мужчина начал прорываться через турникет. Пока нарушители пытались остановить, он ударил одного из сотрудников метро кулаком в челюсть. Впрочем, задержать подозреваемого все же удалось вскоре после драки. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по статье хулиганства. Сам он во всем сознался. Был задержан
2: сотрудниками метрополитена станции метро в связи с чего завязалась драка, он толкнул меня, в результате чего у меня выпали очки, я потерял равновесие можно сказать на отмышшьь я его ударю в одном из автобусов самары
0: разразился конфликт между кондуктором и пассажиркой которая была без маски женщина настаивала что она здорова и отказалась выходить автобус остановили и водитель сказал что никуда не поедет тогда один из пассажиров мужчина буквально вытолкал нарушительницу в открытые двери А вот на Кубани нашелся один человек, который заступился за женщину без средств защиты. Пожилой мужчина вмешался в конфликт и просто выдал свою запасную маску. После чего автобус поехал дальше. Александр Санжиев, Вести ФМ.
1: Ну, вот такая история с московскими, да не только московскими, и в регионах тоже, как видите, конфликты происходят из-за масок. По разным поводам. Тут как бы тоже хотелось бы разобраться, в чем причина. Это как бы в обычное время люди также себя ввели, Или действительно просто уже, может быть, психологическое выгорание какое-то из-за этих масок, из-за всего этого происходящего. Вот пишет нам полиция. Три недели их не видел вообще. Выхина, Москва, стритрейсеры веселятся каждую ночь. Про стритрейсеров мы, кстати, тоже в эфире рассказывали. Мы были сообщения, и, в общем, как бы ловили, пресекали. Ну, не знаю, вот вы сообщали в полицию об этих стритрейсерах или нет. Потому что, ну, как бы тут, если уж у вас действительно там какая-то площадка образовалась, то надо об этом сообщать. Потому что, э, ну... Примеры были, когда и наказывали, и задерживали, и штрафовали. Вопрос, правда, в том, за что штрафовали, потому что штрафы можно по ПДД штрафовать, а можно по вот этим новым ограничительным мерам по закону о нарушении. Там уже более серьезные штрафы могут быть гораздо более страшны, чем в ПДД. Давайте сейчас посмотрим еще про Ростов-на-Дону, что у нас там происходит. Там обещали на неделе ужесточить проверки масочного режима. Ярослав Лукашов с нами на связи. Ярослав, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Николай.
1: Как у вас соблюдают? Вот мы сейчас рассказывали про конфликты, наш корреспондент рассказывал. У вас как-то обостряется на почве соблюдения мер безопасности или все строго по регламенту?
9: Ну, пока идет без конфликтов, то есть люди друг друга не заставляют надеть маски. И примерно на две части разделилось общество. Люди ходят в масках, соблюдают введенный не так давно, буквально несколько дней назад масочный и перчаточный режим. В, в качестве рекомендации, а масочный – это обязательный режим. То есть сейчас в общественных местах запрещено находиться без масок, в общественном транспорте, в магазинах, да и даже на улице могут остановить полицейские и потребовать надеть а перчатки, рекомендую носить, но за, за их отсутствие не, никак не предусмотрено никаких санкций, никто не штрафует и за этим не следит. Так вот, люди... Те три трети, которые маски носят, и многие из них еще и перчатки носят одноразовые, они никак не пытаются повлиять на оставшуюся треть, на несознательную треть, на тех людей, которые ходят без масок. Таких все еще довольно много. И, собственно, именно поэтому и было решено ужесточить масочный режим. Решение об этом было принято накануне. Вчера утром начались рейты, начались они... Довольно жестко было закрыто несколько супермаркетов в Ростове-на-Дону. Были закрыты четыре рынка, два продовольственных и два непродовольственных. Именно за нарушение масочного режима. Сегодня все это продолжилось, но сегодня внимание... Полицейских уже понемногу перемещается к зонам отдыха, традиционным для ростовчан. Это э, роща Кумжинская на окраине Ростова, левобережная часть города, где находятся пляжи, скверы, заведения общепита и вообще традиционные места отдыха людей сейчас. И еще в центре города большая пешеходная зона, это улица Пушкинская, бульвар пешеходный. И сейчас вот эти места под, под усиленным контролем полиции, там прямо много патрулей, которые контролируют именно соблюдение масочного режима. Людей останавливают тех, кто без масок. И пока, вот насколько мне удалось выяснить, в подавляющем большинстве случаев, если э, гражданин не идет сам на конфликт, то э, обычно дело ограничивается предупреждением, рекомендацией приобрести маску, которая сейчас есть во всех аптеках ростовских, э, и соблюдать масочный режим. Если же э, в, в тех немногих случаях, когда люди идут на конфликт, начинают кричать на полицейских, тогда дело может дойти до штрафа, поскольку решение о э, санкции принимает э, сотрудник полиции на месте, он в случае возникновения конфликта, как правило, э, приходит к выводу, что человека имеет смысл оштрафовать. Но таких немного, статистики все еще нет о результатах этих, этих рейдов, но, как говорят э, сотрудники полиции, сотрудники городского управления внутренних дел, да и э, главного управления по Ростовской области, случаев, когда приходится штрафовать, как-то пресекать принудительное нарушение масочного режима, их пока довольно немного. Не исключено, что количество увеличится завтра, когда люди поедут э, отдыхать вот, в те самые зоны, которые сейчас берутся под особый контроль, поскольку погода... Завтра должна наладиться, и завтра уже обещают чуть ли не летнюю погоду, так что вполне возможно масочный режим завтра подвергнется серьезному испытанию. Николай.
1: Спасибо большое, Ярослав Лукашов из Ростова-на-Дону. Ну, мы же на звонки уже, наверное, не будем переходить, просто не успеем принять до конца программы. Я просто зачитаю несколько сообщений, ваших, ну про, про трейд уже уже да, обсудили. «С того момента, когда власти в разгар пандемии стали продавать маски и перчатки в метро и одновременно штрафовать чудовищными по размеру штрафами за их отсутствие, мне пришло прозрение, что этот бизнес будут продлевать по максимуму. А с чего вы взяли, что это власти продают маски и перчатки в метро? И не только в метро, в магазинах, где угодно. А продают не власти. Это же не Собянин Сергей продает вам маски. Вы идете в магазин, покупаете, продает вам продавец. Да? Кто-то изготовил эти маски». Кто-то их продал магазину, и магазин уже перепродает вам. Вопрос на оценках, конечно, да, и бизнес, ну, к этому можно относиться вообще, это можно экстраполировать на любую сферу. Не знаю, зимой снег убирают, это тоже бизнес, да, там, летом улицы поливают, тоже бизнес, я не знаю, вы, вы, ну, в чем угодно, то есть, понятно, что, да, кто-то на этом вынужден зарабатывать, а что вы хотите бесплатно, чтобы маски вам выдавали, (кười) тем более, что если вы сидите на самоизоляции, вам они, в общем-то, не нужны, сидите дома, вышел в магазин, там, ну, да, маску надо надеть, опять же, тут вот возмущенные сообщения, я, в принципе, понимаю психологически этих людей, что это абсурд, пишет там слушатель, все носят эти намордники на подбородке грязные, лишь бы не приставали. Да, многие, видимо, носят их, в общем, грязными, но тут вопрос личного отношения, а что трудного в том, чтобы постирать, маски есть многоразовые, и когда вы говорите про дорогие цены, высокие цены на маски, тут очень странный вопрос. Ну да, если вы покупаете, во-первых, там у вас корреспондент находил по 80 рублей, если не ошибаюсь, за вот эту обычную маску одноразовую, совершенно дикая цена в одном из супермаркетов. Кстати, опять же, да, еще раз, это не власти вам продают. И... Можно покупать не такие маски, можно покупать многоразовые маски. Пожалуйста, вот я недавно, ну, в начале вот этой всей истории купил две маски за 165 рублей. Это не убило сильно мой бюджет. Я думаю, что вряд ли чей-то бюджет это сильно убило бы... По поводу масок еще, ехать, отдыхать в намордниках и так далее, это издевательство, поэтому лучше дома. Ну, да, вариант домашний, тем более, если есть дача, опять же, да, вот это вот многих, наверное, спасет. До карантина маски стоили 7 рублей, теперь они стоят тут, в Крыму, 50. Это что, кому война, кому мать родная? Видимо, к сожалению, так. Спрос рождает предложение, правильно вы пишете. Дальше вы про войну, армия получит топливо в 10 раз выше, ну, в общем, вы обобщаете уж совсем, да, катастрофических последствий, но да, действительно, у бизнеса жажда нажива на здоровьях людей, это, в общем, возмутительно, и э, вопрос, и в том числе в нашем эфире неоднократно задавали, когда ты видишь маску за 80 рублей, которая, вот как вы пишете, стоила 7 рублей, я не знаю, откуда вы знаете, кстати, я раньше не покупал их, поэтому просто не знаю, сколько они раньше стоили. Э, давайте сейчас подведем итоги голосования по России, на море или за рубеж, куда ехать, и куда... Да, это вы пишете. Это итоги голосования по поводу вашего отношения к соблюдению масочного режима. Все нормально. 28%, 56% плохо, и 16% мне все равно. Но э, таковы итоги. Хорошо, что, в общем, критическое отношение у большинства людей к масочному режиму. На этом мы нашу программу заканчиваем. Всем хороших выходных и встретимся в следующей пятницу. информ
2: Автовести
0: Здравствуйте!